0: Hello， 大家好，欢迎来到断更了很久，终于又恢复更新的有可能实验室的播客。我是 Flora， 我是刘
1: 斌
0: 。嗯，虽然说断更了很久哈，<笑>但是我们还能接得起来。今天主要就是跟小斌老师想聊的，就是我在前段时间回武汉回学校看老师聊天的一些小的记录。主要还是在人际这一个方面吧，我觉得这个，嗯，可能是大家都会遇到的问题，因为像张老师说的，有人的地方就有江湖，嗯，所以这个话题我觉得其实值得聊的还挺多的
1: 。嗯。哦，你在等我的回
0: 应吗？对，你说吧。接不上。
1: 我看了一下你的小记、啊，第一条，第一条其实就是达克效应，两千年的那个呃诺贝尔心理学奖获奖的那个嘛，就是什么愚昧之谷啊，啊愚
0: 昧之是、那个、不是愚昧巅峰，<对>愚昧的话会觉得自己特别强，那个是愚昧巅峰吧，啊就是、在巅峰上面，然后是绝望之谷，嗯、然后是开悟之坡。
1: 对，反正就具体他叫什么都没想。其实达克效应这个、这个、这个模型其实还挺有意思的。我记得以前、以前就是还仔细的看过这个。就是你可以先聊一聊你的感受，嗯、因为因为这个你是从回去聊天嘛，啊、就是有感悟嘛。啊。我我其实不知道从哪方面切入，
0: 有道理那你可以
1: 讲一讲你聊的聊的这个。觉得最深刻的地方啊，或者说有什么嗯，想要分
0: 享，想要、嗯嗯、跟我分享的，嗯嗯你可以聊一聊。嗯，很有道理哈、啊，可以先聊聊这个背景信息。其实背景呢，就是我们一起吃饭的时候在聊天，就聊到了在职场当中你怎么和各种各样的人相处。因为就我来说呢，嗯、我一直都是一个做自己的状态。然后，嗯，对，就我这种<你>啊，你说，
1: <笑>我说像你啊，那没有，我我是认可你刚才说
0: 的那句话，对，就是在做自己嘛，就没有，从来都没有过说我要去为了照顾别人的感受而做什么，嗯,嗯，然后我的这种状态呢，其实跟大部分人是相处比较融洽的，哦，对我我知道我的一个相处的原则就是。我会发自内心的欣赏和认可别人，有这个前提的时候，其实我真的跟大部分人都相处得很好。但是呢，随着我自己工作时间越来越长，就有了个别我真的不能做到发自内心认可，甚至说其实我不认可他的人。然后。啊，基于我内心认为他的很多做法是不对的，然后到了表面的这种行为层面呢，我就明显的会觉得自己跟他相处会有距离感，这个是别人都能够观察到或者感受到的。嗯
2: ，
0: 这是日常吧，日常有距离感，在工作当中呢就会有一些冲突，很多事情。我会觉得逻辑更重要，所以我就会倾向于有什么冲突问题的时候，一定要掰扯清楚。我要讲我的逻辑是什么，但是对方呢，就可能没有那么讲逻辑，会觉得你不用跟我说这些，啊，我说这个是对的，就按照这么做就可以了，所以就会有冲突。我其实是基于这个背景，然后去问张老师。我觉得这样的话，跟这种人要怎么相处？并且我在描述的过程当中呢，我越说越觉得，职场当中怎么能这样呢？怎么能这么情绪化呢？我就认为说，要做一个专业的人，要就事论事，不能用就是感情用事。越说越觉得自己是对的。然后就有了我的这个第一条记录，就是张老师就说，他是怎么做到跟什么样的人都能相处的，尤其是跟一些别人都觉得处不来的人，他都能相处的很好，是因为他说，你觉得自己，呃，自己对别人错是，哎，我忘了他原话是怎么说的，就是你觉得自己是对的。这是傲慢，你觉得别人是错的，有可能是你的偏见。嗯
2: ，
0: 你又觉得自己对，嗯、又觉得自己错，有可能是愚蠢。<笑>就是，嗯
1: 、这但是需要时间理解一下。嗯<笑>、呃
0: ，总总之这个意思吧。我当时其实听他说完，还真的挺有感触的，因为。嗯，当时张老师是说：“你坚定的认为自己对，一定是基于你过往的经验。但是你过往的这种经验呢，很有可能只是你的一种惯性而已，就是你从来没有思考过对还是不对，你就用这种模式跟所有人相处，然后你就会坚定的认为我这样就是对的，我的这种想法就是对的，但其实。”嗯，就是对和错，就是没有那么绝对。包括我忘了之前是谁跟我说过这个事情，就说很多事都不是非黑即白的。嗯
1: ，大部分事都是非黑即白的
0: 。哦<笑><得>，大部分事都是非黑即白的。就
1: 是这种，就我们讲的在这个江湖里面这种事情、啊，就我们今天讨论的。话题范
0: 畴之内的这些事情，我觉得大部分都是非黑即白的。嗯，我会觉得，就是因为人的都不是非黑即白的。对，对你这样说应该是对的，<笑>大部分事情都不是非黑即白的，都没有绝对的对错的。<对>所以，当你就坚定的认为我就是对的，对那可能就是傲慢，要么就是偏见，要么就是愚蠢。是这样的，然后我就开始反思嘛，<对>我就总觉得说，为什么我就觉得职场就不要讲感情，就要专业？然后我就开始觉得这我的这种想法可能真的不完全是对的
1: 。反正不完哦，不完全是对的。这个定义我觉得挺好的。嗯嗯。嗯因为是肯定的，我觉得至少在很多场景下，你这个想法是不适用的。
0: 是的，是的。
1: 对，就刚才，你刚才你一直在说“傲慢”这个词啊，就是“傲慢”这个词，呃，有的时候它往往只能形容一种状态，就是你从就是你刚才描述的这个要专业的这个角度，你确实是正确的
2: ，
1: 嗯，确实是正确，然后他可能不在那个状态。然后你跟他沟通的那个态度，我觉得应该就是傲慢的，因为你是在那个逻辑下是
2: 正确的。嗯，然
1: 后我就想到了一个东西，就是其实很多问题，你们两个在不同的逻辑下是没有办法进行讨论。对，这个是我特别强烈的感受。他们随便，他们随便反问一下，你都很难去解答，因为你的解答超出了他们的认知范围，或者说他们在的那个理解的范围。就是他们的逻辑的范围，就是他跟你去衡量这个问题、嗯、衡量这个事情的这个态度也好啊，什么也好，他们根本不是从同一个方向出发的
2: 。对。所
1: 以这个时候很去跟他们沟通
2: 。对。但是
1: 说，如果说我们去评判对错，其实很难评判。嗯嗯。因为从他那套逻辑来讲，他可能没有什么问题
0: 。对。是这样的，我没
1: 有想到
0: 什么特别好的例子。嗯，我就谈谈我的感受吧，因为在工作当中都是非常非常具体的事情了，就并不是一个，也不能够很好的作为一个例子。但是我的感受，我明显就觉得两个人说话根本就不在一个层面上，就变成了各说各话，谁都没有办法说服谁，然后都觉得对方不对。我就会觉得这种沟通一定是有问题的。嗯、哦，是的，嗯，我想到了这个一个例子，虽然我跟他之
1: 间没有出现矛盾，就我认识这个前一阵子去签合同，嗯，有一个集团的董事长，嗯、然后他对我们合同条款里关于个人隐私保护方面有一个就特别有意义，他认为他把这条授权给我们以后，我们可以直接找到。公安局、公安局去调取数据去监控他、啊，就是这个就太离谱了吧？就是你签个协议，我们就可以监控你，这肯定是不可能的。但是在他那套思维里边，其实他就这么这么认为的。就当时我去跟他这个跟他们律师沟通，呃，沟通了好多，就是他们的认知里就是这样的。然后就基于这两种思维下，我我会觉得，如果他不适合的客户啊。嗯，因为他是我的客户吧，对我来讲会比较重要。如果说他不是我的客户，他可能是我的同事，或者说我的呃是上游的呃供应商也好啊，下游的其如果说其他的评级的合作伙伴，那我很有可能会带着一种傲慢的态度去跟他沟通。嗯，那其实他们的那个这个这个是我们不说他这个形成这种思维的那个环境了。嗯嗯，嗯就在他们看来，这是理所应当的，很正常的。我相信有这种想法的人，应该也不不是说他这一个人，肯定还是有一个大的群体的。但我会想，就刚才我们聊的这个话题，如果说他不是我的，嗯，虽然我们是甲方，我就是他更像甲方吧，就是如果说他不是，在我看来他是我的重要的这个呃关系人，那我很有可能会带着一种呃傲慢的态度去跟他讨论这个事儿。但可能他对我来讲很重要，我没有表现出来。嗯，就这个我在想，呃，其实对错可能没有那么重要
2: ，啊，
1: 嗯。嗯但是这个如果说是同级之间在沟通里，就会出因为这种傲慢，就是出现矛盾。其实出现矛盾的点在于，可能在于那种傲慢的态度，或者说偏见的态度。
2: 对，就是刚刚你提这个，我想到的一个例子，<对>其实往往
0: 矛盾不出于这个事情本身。对，嗯，呃，就就就反思一下自己，就这种。是的，是的，嗯，就是在聊完这个问题之后哈、啊，我我会我会发现，就像你说的，很多事情真的不是就事论事的，有可能，嗯。在职场里面也是一样，真的我会发现跟我以前想的完全不一样，有可能大家都是看人的，有的时候你大家非常认可你，非常欣赏你，非常喜欢你，你犯了一点错误，大家可以理解，甚至会说没关系，然后我知道你是因为什么什么什么怎么样。如果说你跟大家之前的相处都不是很融洽。这个时候你犯了一点错误，嗯、可能大家都会觉得这是个非常大的问题。你做事情怎么能这么做事儿呢？嗯、这个是我的一个观察。嗯、我慢慢的就真的发现，嗯、呃，我以前可能想的太，嗯、呃，加双引号的单纯吧，就是，嗯，其实人际交往、嗯、简单了。对，太简单了。如果真的只是就事论事，也有可能跟我之前的工作环境有关系，因为我之前就是在做学术，在学术的部门里面，大家都很简单，就每个人就是做好自己的事情，我有我的产出，我完成我的任务，然后跟别人没有什么交集。就这种情况下，人际就是很简单的。但是你换一个场景，嗯、换一个部门
1: ，就是原先的那个思维。用到现有的这个
0: 场景里，对对对，是的，然后就会发现有问题，所以也是在遇到问题之后才开始有这些思考，然后这就是我经常说的，我工作现在在学做人，就是这个意思。嗯，我刚才新的环境对对对，就
1: 是
0: 到一个新的环境要用不同的模式。我刚才还有一个思考就是。傲慢和偏见，可能我们都会有，怎么能不愚蠢？就是意识到自己是傲慢的，是有偏见的。嗯
1: ，对，这个是
0: 。对，这是一方面，这是一方面哈，就是这种自我认知，这个其实也需要一定的，怎么说呢？要有基础吧，就是要有反思的习惯，这是一个。然后还有一个，我发现特别特别重要的。也是我近期的一个感受，就是你一定要给别人很坦诚的这种态度，或者说感觉吧，你一定要让别人感受到你是坦诚的，你是愿意接纳别人的意见和反馈的。这一点的重要性就在于说，我们很难做到时时都跳出来来观察自己，这其实是挺难的。但这个时候，别人看你其实看得很清楚，所以如果你能让别人觉得你是一个非常乐于接纳意见、愿意，嗯，就是这叫什么虚心，比较虚心的人的话，其实别人是愿意帮助你的。这个就是在我同事有一次跟我聊完聊了一件事情，就是他不跟我说的时候，我是完全没有意识到的，因为。我经常做事会这样，就是，就是我会陷到自己的一套逻辑里面，然后觉得自己一点问题都没有。是你。对。所以，我同事在跟我说完这个问，这个这个是我做的这件事情，然后可能就是我没有考虑到哪一部分会给别人带来什么样的感受的时候，我就会觉得特别的感谢他。我会觉得，第一。呃，我的出发点并不是想伤害别人，这个、肯定是基础。然后，就是让别人有了不好的感受，我是完全没有意识的。然后他告诉我之后，我觉得以后我在做这样事情的时候，我就会注意到，我就会多考虑一点。就我会觉得他的这种反馈对我来说特别的重要，因为。这件事情就是已经我他跟我说的时候，我就觉得完全超出了我的认知范围，我根本怎么反思我都反思不到那儿去。嗯
2: ，
0: 然后这个时候我会觉得说，如果说大家真的是有成长型的心态，然后想要变得更好的话，一定是要多去跟周围人表达你愿意接受别人的意见，尤其是一些相对负面的反馈。就是多去听一听别人觉得你哪儿可以去优化，因为并不是说我们要按照别人的想法去，就是活成别人要求的那个样子。但是你在收集了信息之后，你做不做出改变，其实是你的选择
1: 。
0: 嗯嗯，就这个我也是感触特别深的一点。嗯
1: ，不过在这个方面，我还是有另外一个观点，就是。我觉得，呃，别人的提醒可能很重要，但是这个你自己的这个坦诚，或者说你自己接纳自己在某些方面干得比较傻，嗯，这个呃还挺重要的。就是这两天看一句话，哎呀，就比较矫情了，念一下：，就世间治愈的都是愿意自度的人，嗯、就是啊，呃，我们。去让自己坦诚啊，就是一个坦诚的人，我认为是什么呢？就一定是，嗯，这种自我反省也好啊，审判自己也好啊，去去正面呃的面对自己的那些缺点，呃，做的那些愚蠢的事情，我觉得一定是这个多次的这种纠结思考，然后才会变得坦诚。就是我我觉得大家已。经。一开始应该都不是很坦诚的，因为我相信就是大家都还是很认为自己非常非常厉害，特别是这个从从小到大那种，是吧？我们这一代父母的教育就是这个孩子，嗯，前途无量，都是这种状态。我觉得只有这种坦诚面对自己之后啊，不是坦啊对，呃，坦诚面对自己之后，才有这种坦诚面对别人的这种态度。就一开始的话，嗯，即便是你想好了，别人给我提负面的意见，我是能接受的。但真当你处于那种环境下，还是很有可能会说，哎，别人来这个给你提意见，你会处于一个很过激的状态。呃，我相信这种是有的。就是我的一个经验是什么呢？就我感觉，大部分人都是能接受这个这个建议的意见和建议的。就是理智上讲都是能接受这个的，但是不是在所有的状态也都可以讲这个事情，嗯，就这个就导致了什么呢？啊，就就是这个，就我们讲到了这个高语境的这个事情，就是我们遇到各种各样的事情，可能不能直接表达出来，然后就导致了一个什么情况啊？就是你希望有这样的队友，当你处于一个坦诚的状态的时候，他可以，呃、嗯，直接跟你讲，但是。呃，在我们现有大部分的这种文化环境下啊，就是，嗯，他可能需要确定你是不是一个坦诚的人，然后他过往的习惯往往会让他，嗯，那更隐晦的去表达这个，或者说尽可能的不表达这个。所以说你需要有一个特定的环境。那我觉得在这之前的话，你愿意自度，啊。愿意自己的这个深度的去了解一下自己的问题，我觉得可能会更加重要。就是你有的时候明明意识到了，但是不愿意承认，仔细思考一下又承认了。嗯，我觉得这个时候可能还没有到那个坦诚的那个地步，可能需要还得好好想一想。嗯，就是我我听完你刚才的那个时候想到，的。我觉得是这
0: 样的、啊。哦、<就>嗯，那我因为你先说。嗯我先说吧，嗯
1: ，就是因为我我我就是我这个人呢，就是一直以来，我觉得从很很早以前，呃，就会说我希望听到大家对我的一些批评或者意见或者建议，呃，我觉得我们从认识的那年，我们在营里做答辩的时候，我就会有这样的这个这个声音去说出来，但我发现其实还是有两个阶段的，第一个阶段的时候就是。呃，我是表现出来是愿意接受这些意见和建议的，但是我当我收到这些意见和建议的时候，我可能还是处于一个不稳定的状态，啊、呃，可能没有表现出来。但后边呢，你渐渐的去接纳了自己很多东西，去正视了很多问题，发现自己啊，哦、就还是真的挺挺愚蠢的在某些方面。那个时候的话，再来意见或者建议，可能会好一点。就到现在这种状态，我都不敢说别人去说我一个什么样，嗯，哪些方面就在，嗯，可能如果说表达方式不够合适的话，那我觉得依然可能会做出一些比较愚蠢的事情来。嗯，我我是这么觉得的，他可能一直需要去去去，这叫什么？去修炼、去提升的一些地方。嗯，我觉得还是要。还是要慢慢来啊、嗯，但我觉得现在已经好很多了。嗯嗯
2: 嗯，嗯而
1: 且我觉得自己应该是还是嗯嗯就这样吧。呵
0: 呵嗯，我觉得你刚才提到的这个呢，相当于是我说的一个补充吧。嗯，做的不好的地方，嗯、有的是自己能意识到并且能承认的，有的是自己能意识到但是不愿意承认的，有的。是自己完全意识不到的，这确实都不一样。对，嗯，对于这些不同等级的反思吧，就是不足，可能要有不同的应对方式，对吧？第一种，你自己能反思到，然后并且确实认为自己不对，那去改就好了。第二种，就自己可能意识到了，但是又不想承认，这个是需要自己。再进行深度的反思的，因为别人说你，其实你也不想承认，因为你已经意识到了。对，这种是最难解决的。嗯，第三种其实也相对好解决，嗯、就是你意识不到的时候，对，你别人告诉你了，告诉你就变成了第一种了，就是告诉你你就知道了，并且你认为不对，对那你就去改了。所以有可
1: 能成为第二种。
0: <笑>啊，是的，是的。也有可能成为第二种，对对对，有道理有道理，嗯，然后第二种就是最难的嘛，就是需要你
1: 不接纳自己，其实是对最难改变的
0: 。对,嗯、对，这个其实是是,是我觉得我们刚才聊到，就是你在后面就说到了这个词，我觉得其实关于是不是坦诚，就等于你有多么接纳自己，因为如果说你非常接纳自己。包括像你说的，我就接受我自己有些事情做不好，会犯傻。如果说我接受这一点的话，其实就是能够很坦诚的应对、面对，或者说接受别人的意见和批评的。因为我就接纳我自己很多事情做不好，所以别人给到我一些意见反馈的时候，如果我想做的更好，我就会去不断的完善自己啊。如果说不接纳自己，我就不承认，我就不愿意面对我做不好这件事情的事实。那别人给你负面的反馈的时候，你的下意识的反应就是去对抗，就别你说我不对，我就要告诉你我是对的。不
1: ，对抗的形式有很多种，他可能沉默，啊,啊，可能哎这个点点头，可能很激烈的反抗，啊，就是刚才是说的这种不稳定，其实是很多种表现形式。嗯，它可能有很多种，他、嗯、可能表面上看起来还是很坦诚，嗯嗯嗯，嗯嗯但其实没有
0: 啊，嗯、是的，那这种就是内心不承认嘛，就表面上看起来很坦诚，<对>其实内心就觉得我还是没有错。对，对，这种，就其实还还，呃，
1: 想分辨，你作为一个外人想分辨，其实还挺难的，嗯，就是除了你自己的部分，其实你想分辨还挺难的。除非说你们两个有深度的这样的沟通，愿意聊一聊这个、嗯。但我觉得自己不承认自己有那方面毛病的那一部分，大家通常也都不太愿意拿出来嘞。嗯
0: ，是。但我最近的一个感受就是，越坦诚越轻松，越快乐，嗯、<笑>就是真的是
1: 那。那是因为你接受自己了呀是。是的，是的。就是的你很喜欢自己。是的、嗯。能够认可自己的现在的这个状态。嗯。嗯，但我觉得有这种状态还挺难得的，嗯，因为不接受这个状态的人太多
0: 了。但是这个容易就变成一个循环，你知道吗？因为我先去打开自己了，嗯、然后我就像你，嗯、你要有一个缝隙才会有光照进来，不然你永远是封闭的状态。然后当我打、哎、<呦>打开自己的时候。嗯我会觉得我接受到了大量的这种支持、认可，然后这些
2: ，
0: 这些光就让我更能接受自己，就是是是这些光进来才给了我很大的力量去接受我自己，然后就变成了一个正循环，就越接受自己就能越打开，然后就会有更多，就能接受到更多的温暖和善意。就变成了一个正向循环，所以如果你说因为我没有接受到这些善意，我没有这些力量，去去打开自己，那永远都是封闭的，那这些光也进不来，所以这是个这是个什么悖论？哦，我觉
1: 得他可能需要一定时间，而且他有也有可能一辈子打不开，他有可能变成这样的老头，也有可能变成很倔的老头。也可能变成很坦荡的老头，什么样的老头到时候都有。但我觉得打开他，呃，很难打开他。往往有两个，就是我我认为往往有两个原因。第一个就是他已经撒了很大的谎。嗯、他说自己这个可以。嗯嗯。就哎，我特别能喝酒，我能喝一斤半白酒，五十五十六度的。嗯。就是这个是吧？就每次都喝醉。每次这个恶果都自己受、嗯，这只是一个很小的例子，这方面其实还是很容易打开。嗯、但是对于很多方面，我可以承认什么样的东西，不能承认什么，这个就是他已经撒了很大的谎，嗯、但其实他周围的人也能看出来他在自作自受，嗯嗯、他在死要面子活受罪，嗯嗯嗯、但他自己依然依然不愿意面对这个事实，这是第一
2: 种，嗯嗯嗯、然后第二种就是什么呢？他从来没有
1: 撒过谎。从来这些朋友从来不知道他有这些事情，嗯,嗯他的担心是一旦我这个事情被别人知道了，或者说我这个缺点，我这个我自己不能接受的地方被我的朋友知道了，那我可能不被接纳了，嗯,嗯，我觉得这是第二种，其实也比较普遍，嗯、每个人大家多多少少都有自己的小秘密，嗯、对吧？嗯，其实第二种第一种、第二种其实情况。完全一样的，就是你身边的朋友来看，亲人也好，或者亲密关系也好，或者陌生人也好看，这些事情可能就没有那么就无足轻重吧，但在他看来可能会非常非常重要。嗯
2: ，但我不
1: 认为这件事情是不重要的。
2: 嗯
1: 嗯<的>。我认为这件事情他来讲真的非常重要。嗯嗯。嗯那怎么解开？可能需要有些契机。嗯。能感受到就是你说的打开了一个缝隙，有光照进来的。嗯，或者说他有了新的亲密关系，我觉得亲密关系对这种事情的治愈还是蛮强的，嗯嗯、哦，就是你有一个有一个能够理解你这方部分伤痛的啊、哦、伤痛的这个呃男朋友也好女朋友也好或者说闺蜜兄弟，嗯
0: ，是的
1: ，你你能坦诚的去聊，就发现哎其实好像也问题不大，嗯、哦，是这些人。在了解你这些事情之后，依然是支持你。嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。我觉得亲密关系对我们的治愈的地方就在这里，就是我、嗯、我自己对这个这个亲密关系的定义，其实就是在这方面。就我可能会有很多很多问题，但是这个他依然支持我，我觉得这个是里边最核心的一点。嗯
0: ，就是被无条件的接纳。
1: 可以可以这么讲吧，嗯，其实我就是我、就是、就怎么理解都都还好，我觉得是需需要这样的状态去帮我们打开那个那个困境。嗯，还有什么其他的方式啊？或者说，嗯，你自己真的发现了有这个问题很难去解决，那不妨自己主动去寻求帮助。
2: 嗯
1: ，心理医生也好啊，或者说你去读书也好啊，对,对吧？相关方向了是吧？你不相信爱情了，你去读读爱情相关的是吧？你这个我我,我不知道往哪方面下说，但我觉得，当你发现了自己有这个问题的时候，嗯、呃，那主动去找解决方案一定是有的。嗯，呃，现在我们没有了解什么，就是嗯，怎么讲呢？最可怕的状态其实是他没有意识到这个问题，这就太可怕了。嗯，他已经麻痹了
0: 。嗯，这个应该是内心不承认吧？<下>因为如果没有意识到就，就强烈的不承认。对，对对对，因为不可能没有意识到就不存在麻痹，是强烈的不承认才存在麻痹。对，嗯，
1: 是啊<的>、哦，我就就这一点。
0: 你讲，嗯，你先说。就是这一点上，我就是，如
1: 果说未来我的孩子出生了，嗯，我或者说我身边有小朋友，我我一定不会说给他灌输他是天之骄子啊，嗯、或者说什么的这种这种理念
0: 。对，这本身就害、是、人太深。对对对,对，这本身就是一种有条件的接纳，就好像说你一定要很优秀，你才是值得被爱的。
2: 这个就让人很难
0: 受。对啊，对啊，就会让别人不断的用更高的标准去要求自己
1: 。
0: 嗯嗯，这样做的
1: 好是一件很快乐的事情。对，这个 OK。对
0: 对对，我做的不
1: 好，换一个试一试，努力一下是吧？有方案很多种。对，但不是说你做的不好就哦不行
0: 了。对，这
1: 个通常是最大的那个，就是你不能接纳的那个
0: 。是的
2: ，是的，是的。
1: 我做的不好，我
0: 这个
1: 人是不是不行啊
0: ？嗯嗯，对吧？就是这个嗯，害人不浅。对，我忘记是在哪里看到的，但是幸福呢，有一条有一个方式，就是你要有自己定义成功的标准，这个特别的重要。嗯、因为如果你没有自己的标准，你就会去追求外界的定义，但是外界的定义。可能跟你内心想成为的人、想做的事情根本就不一样，这个时候就会很拧巴、很痛苦，就是你会，就很多人觉得很累的原因就是这样吧，<对>不知道自己在追求什么。嗯、是的，嗯，嗯，
1: 他在追求他在心内心深处不接受
0: 的那个东西。对对，这个是最拧巴的地方，嗯。这个真的跟教育有很大的关系，不光是教育，我会觉得这是一个社会问题，因为社会对于成功的标准太单一了。嗯，我好像是在，我在我在圆桌派的时候看到过一句话，就说文化其实应该是多元的，应该鼓励所有人都去做自己想做的事情，因为。每可能，如果所有人都能去做自己想做的事情的话，那各行各业都会有擅长并且能做好它的人，这样大家都是很轻松、很快乐的，而不是告诉大家，嗯、呃，比如说你一定要有什么，就是就是我会觉得现在的一些所谓的好和成功太集中了，然后大家都会，比如说啊，就说当管理者吧。并不是所有人都适合、<是>都愿意当一个管理者，但是大家就觉得，哎，你在职场你要做的成功，你一定要成为一个管理者，然后大家就削尖脑袋去争。嗯
1: ，就争完了发现他也不得不到快乐，他以为他到那个状态就很快乐了，结果他当上了之后发现自己还不快乐
0: 。对，对，并且不快乐的同时还在逼自己要做好。然后还要再往上，就是变成了为了成为人上人而成为人上人。
1: 嗯，对，就是没有“人上人”这个概念
0: 。<笑>对啊，所以就是本身
1: 就是虚构的。是
0: 的,是的，是的
1: 。就怎么讲？就是在这种已经有的这种状态下，就是普世的，呃，或者说这种。叫什么价值观存在的情况下，就产生了很多局限性。就是，即便我们两个现在在这样的讨论，但假设我们在一个饭桌上，还是会陷到那样一个怪圈里边。嗯，所以我觉得有一个放松的空间，就我们这样讨论的空间，对自己的生活品质的提升可能会比较重要。嗯，是的，对吧？因为，因为就是你，你在那样的环境下，即便是两个人很玩得来，或者一群人很玩得来，到最后可能讨论的话题还绕不开那个，嗯
2: ，
1: 也也很有可，能。就是这个，你有没有心灵的栖息地，其实还是很重要的
0: 。哎，这个是个金句，<笑>有没有心灵的寄居地？可以，你记下来啊、哦，一会儿写。栖息
1: 地、呃，寄居地，栖息<笑>。哇，寄居
0: 、哦、地真好可怕！寄居兽，<笑>哎呀，笑死我了！可以，你记下来，你记得一会儿写到那个提纲里面。好，其实已经差不多了。我觉得我们聊了很多，都是在怎么接纳自己，怎么和自己相处。其实另一部分呢，一方面是对内，另一部分就是对外。然后我那天跟老师聊完的两点吧，都是对外的。前面说的是你怎么接纳自己，后面就是你怎么和你不那么认可的人相处，怎么接纳别人。第一个就是要告诉自己，人都是有优点和缺点的，这肯定是这样的。即便你再不认可的一个人，他一定是有优点的，他才能到这个位置，跟你在一个环境里面，对吧？所以 A 面和 B 面其实是不可割裂的。在人际交往当中，因为又不是什么亲密关系，不是说你要和他的所有个方面相处的，所以在职场里面或者是在学校里面，在这种稍微远距离的人际交往当中，选择和别人的优点相处，会让自己和对方都更轻松。因为你多去关注他的优点，然后多看他做的好的地方，多给他一些正面的反馈，其实你们两个的互动就会变得更良性。这是一个，然后第二个呢是，刚才其实接上面说到的傲慢的事情，你对自己可以有高要求，就这种其实，嗯，怎么说？因为每个人的标准是不一样的，就你认为好的标准，你认为的专你定义的专业，可能跟别人定义的专业根本就不一样，所以不能够要求所有人都做到你的标准，就说不要拿自己的标准衡量和评判别人。这样才能获得更融洽的人际关系，因为没有人愿意被评判，然后没有人愿意说你说对就是对，你说错就是错。就这两点呢，是那天聊完之后总结的，和别人相处更接纳别人的两点。嗯，和别人相
1: 处。嗯。这真是个庞大的话题
0: 。所以我们可以下次再聊，因为我觉得这次时间刚好。
1: 已经四十分钟
0: 了，我也我也觉得，<对>嗯，哎，我突然想到，我们要不要建一个播客的群？<笑>可以
1: 、嗯。大家怎么加群呢？大家可以给我发邮件，不过那个邮箱，嗯，我下次再留一下吧。我觉得现在的听众大部分应该认识我们，如果不认识的话，可以联系我。我们要建一个播客的群，嗯、我们可以在群里来。讨论一下每一期播客我们聊的一些内容，听完之后的一些感受或者说启发建议。嗯，嗯嗯
0: 可以，好主意，行。那可以在下次写发布的时候写一下邮箱
1: 。嗯，邮箱我一直有写
0: 。好的。嗯，
1: 行。我们是不是应该，我们还要总结一下吗
0: ？不用总结了，你写在提纲里面就可以了。好
1: 的，那这一期就就这样吧。我们的播客，很久很久之后才更新的播客结束了。嗯
0: ，也欢迎大家加群一起交流。嗯
1: ，好的。嗯，欢迎大家给我们写信，还没有人给我写信。嗯
0: ，小云老师期待已久，欢迎大家写信。<笑>好的。嗯，好,好。那就这样啦。<的>拜拜
1: 。好，拜拜。